0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda à segunda temporada do podcast Sustentabilidade para Leigos. Meu nome é Leslie Diório e eu vim aqui hoje é, com muita alegria é, trazer o nosso primeiro episódio e dessa vez eu vim é, com ideias diferentes, eu quero trazer nessa segunda temporada pessoas do nosso dia a dia, do nosso convívio, pessoas, gente como a gente, que já praticam a sustentabilidade, para contar um pouquinho a história delas com esse tema, é, como elas começaram, enfim. É, a minha ideia com esse podcast sempre foi incentivar as pessoas e mostrar que sustentabilidade é uma coisa simples de se fazer, às vezes a gente até já está fazendo a sustentabilidade, praticando no nosso dia a dia, a gente nem sabe é, que a gente está fazendo. Então, a ideia nessa segunda temporada é trazer pessoas, é, entrevistar pessoas que já praticam e que podem ensinar, ensinar um pouquinho mais para a gente. Então, a história de hoje, é, vocês vão conhecer a Carol Souza, a Carol é de Gravataí, Rio Grande do Sul. E ela tem uma loja virtual chamada Afolk que vende coisas lindas feitas de forma sustentável. E a Carol tem uma história muito bonita e eu quero que vocês conheçam ela. Então é... fique comigo e conheça um pouco mais da história da Carol e da Afolk. Carol, estou super feliz por receber você aqui como minha primeira entrevistada do podcast Sustentabilidade para Leigos. Muito obrigada por aceitar esse convite. É, e eu quero dar uma introdução aqui. A Carol ela é uma empreendedora, é, uma marca que é sustentável. O negócio dela, né? ela começou a fazer o negócio dela é, com, esse, com esse propósito de ser uma marca sustentável. É, e eu chamei a Carol para contar um pouquinho sobre como foi essa mudança, né? como foi a implementação dessa marca, a Carol é gente como a gente, então a ideia é que a gente traga aqui no, no Sustentabilidade para Leigos é, pessoas que falem sobre sustentabilidade, mas de uma forma que todo mundo entenda, né? gente como a gente mesmo, como eu falo. E aí eu quis, fiz, fiz questão de trazer a Carol aqui, para ser a nossa primeira entrevistada. Então, eu quero começar, Carol, perguntando para você um pouquinho, queria que você falasse um pouquinho
1: sobre sua vida,
0: né? É,
1: onde você. Eu queria
0: agradecer.
1: Ah, claro. Eu queria agradecer o convite, fiquei muito feliz. O é, podcast hoje eu acho uma ferramenta maravilhosa para compartilhar conhecimento. Eu escuto podcast todos os dias, então eu tenho certeza que vai ser uma ótima ferramenta para a gente falar de sustentabilidade. Legal. Então, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu nasci em São Paulo, mas eu moro no Rio Grande do Sul há entre 15 e 12 anos. Sou péssima em contas. É, eu morei primeiro em Porto Alegre e hoje eu moro em Gravataí, que é uma região metropolitana de Porto Alegre, tá? Eu tenho 40 anos, fiz 40 anos esse ano. É, sou formada em designer de moda e sempre trabalhei na área de confecção têxtil. Uhum. Sempre trabalhei na parte de sportswear. É mais ou menos isso.
0: Legal, Carol. E me, me fala uma coisa, como, o que, que é sustentabilidade para você?
1: É, eu fiquei pensando é, em sustentabilidade para mim, porque quando a gente... Fala sobre isso, é uma coisa muito é, marcadinha, assim, né? uma, uma coisa muito que não é muito ampla. E na verdade não é, né? É, eu acho que sustentabilidade hoje é tudo que a gente pratica pensando num futuro, pensando é, em manter esse futuro para as próximas gerações. É, tanto de recursos naturais, ecológicos, como socioeconômico. Então, para mim, sustentabilidade é isso.
0: Legal, é legal esse conceito, e é um conceito que eu gosto muito também, né? Que é o que a gente faz hoje pensando nas gerações futuras, né? Muita gente é em conservar, né? Exatamente, muita gente não entende, é... acha que sustentabilidade é uma coisa muito complexa e não é, né? Cada atitude que a gente faz hoje vai impactar no futuro da, das gerações que vão vindo, né? Então, sustentabilidade, para mim, é exatamente isso que você falou, eu acho que você pegou o conceito assim é perfeito né e aí aí eu queria até te perguntar como é que você explica a sustentabilidade por exemplo para uma vizinha sua de porta que não entende que não que não sabe como é que você explicaria isso para ela
1: eu diria exatamente isso que são atitudes e práticas que ela pode fazer no dia a dia é, pequenas coisas até que vai impactar lá no futuro. Às vezes a gente... É, ah, eu vou pegar essa sacolinha porque é só uma, é só hoje. E quando a gente vê, a gente tem um, um número gigantesco de sacolas que duram 40 anos num aterro sanitário, normalmente clandestino, e que é um super problema. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que é pense global e haja local. Então não adianta a gente querer mudar o mundo se a gente não cuida da, da calçada da nossa casa, então é recusando uma sacolinha no dia, é trocando a sua esponjinha no outro, é, é decidindo mudar um, um, um algodão para um, alguma outra coisa sustentável, são pequenas coisas no seu dia a dia que pode modificar, então para minha vizinha eu ia dizer isso. São então, pequenas mudanças que você faz no seu dia a dia que no futuro vai manter e conservar o meio ambiente e o seu meio socioeconômico.
0: Legal, legal. E você sempre foi assim? Você você ou você começou a você sempre teve essa consciência é, do que é sustentabilidade, ou você começou a inserir essas coisas é, no seu dia a dia depois de algum tempo? Como é que como é que como é que foi essa essa implementação desse modo sustentável de vida
1: na verdade eu acho que foi uma coisa até inconsciente sabe é, eu não eu praticava algumas coisas mas eu não sabia que isso era sustentabilidade uhum. é, mas eu acho que é, eu, meu pontapé inicial é, pessoal não profissional foi que eu tive uma alimentação um estilo de vida vegano durante alguns anos ali no início dos anos 2000 é, e era muito início disso aqui no Brasil, então a gente não conhecia muito, não tinha muitos alimentos industrializados e nem nada, então eu lia muito rótulo, tudo que eu ia comprar eu lia o rótulo, é, e eram nomes dificílimos, então eu não sabia o que era aquilo, eu ia procurar o que aquilo significava da onde vinha, então eu descobri que a cochonilha é um, um corante que vem de um inseto, então é de origem animal, então, eu fui descobrindo várias coisas e isso foi abrindo assuntos é, de ecologia, de sustentabilidade, mas eu não sabia exatamente que isso era sustentabilidade na época. Então, acho que foi meu pontapé na minha vida pessoal, foi esse, o veganismo.
0: Isso que você falou é muito interessante, né? Muitas pessoas já praticam é, a sustentabilidade no dia a dia e não sabem é, o que é realmente, né? É, muitas pessoas. Exemplo, agora a gente vê bastante gente, por exemplo, separando o lixo. Então, muita hum. gente acha que sustentabilidade é só separar o lixo, né? mas demorou muito tempo para as pessoas entenderem isso. Hoje a gente já vê uma coisa mais, é, mais frequente né? na casa das pessoas fazerem isso. Né? E tem outras ações que as pessoas fazem que não sabem o que é né? sustentabilidade. Então,
1: porque né, a gente mora num país muito grande. Então, a gente acaba medindo o mundo com a nossa régua. Exatamente. Quando a gente mora é, em grandes cidades, numa metrópole e tudo mais, a gente tem muito mais acesso. Mas, é, o que a gente... É, eu até anotei aqui, mais 47% é, do país tem saneamento básico, né? É, a gente tem quase 19% da população sem acesso à água potável. Então, a gente dizer que é muito fácil separar o lixo, na verdade, não é, porque se as pessoas não têm nem água potável, quem dirá uma coleta de lixo reciclável? Exato. E depois que eu fui estudando mais, eu também fui entendendo que, assim, é, o plástico que a gente é, joga no lixo... É, Primeiro que tem a maneira certa, né? A gente acha que só você indo lá jogando, pegando o potinho e jogando no lixo, você tá se tornando ele reciclável. Na verdade, não. Ele tem que estar tá limpo. Uhum. Ele não pode ter matéria orgânica. Então, isso, na verdade... É... Onde a gente está, Onde que as crianças estão aprendendo isso hoje? Onde os adultos estão aprendendo isso hoje? A gente fala em separar lixo, mas é, se nós formos na rua hoje, as pessoas não sabem o que significa cada cor da lixeira. Então, assim... É... Não é uma coisa, a gente acha que está caminhando, assim, melhorou, mas tem muita coisa a aprender, né? E a gente tem que entender que tem muitos locais que não tem nem sequer a coleta de lixo comum. Uhum. Então, o lixo é um grande processo, sim, mas a gente tem que pensar em outras coisas, né?
0: Falta educação, né, Carol? Educação.
1: Falta educação.
0: Tanto em casa como na escola, enfim. Falta, falta na verdade, as pessoas pensarem... É, todo mundo se ajudar, né? É governo, é, é escola, enfim, acho que todo mundo tem que pensar em conjunto, né? Como, como que a gente sai dessa, dessa situação aí, né?
1: Agora me, me fala. Eu acho que sustenta. Oi, desculpa, mas eu acho que você falou da cooperação e da gente se ajudar, eu acho que isso tem muito a ver da, é, da parte social da sustentabilidade, né? Uhum. É, claro que o governo, o Estado, ele tem uma grande responsabilidade nisso, mas a gente também tem que ter responsabilidade no nosso bairro, na nossa comunidade. É, a, a gente também pode fazer alguma coisa a, é, a respeito disso, né? E, só que falta a gente abraçar.
0: Exatamente. Tem que
1: começar de algum jeito.
0: Exatamente. A gente tem que sair um pouco da nossa bolha também, né, Carol? A gente não pode ficar pensando só na gente, tem que começar a pensar no nosso redor também, né o que eu sempre falo, essa coisa da colaboração que a gente vem perdendo ao longo da vida, né? ao longo dos tempos, a gente tem que retomar de alguma forma. né Agora, eu tenho é. uma pergunta aqui que, é, é, que, que eu quero fazer para você, eu queria ver, que, queria ver o que você acha. Como é que é, é ser sustentável em um mundo que não é sustentável? Né? A gente vê, a sociedade não, não, não tem essa... essa, essa essa frequência né, de, de, de trabalhar com sustentabilidade, de saber de ações sustentáveis. Como é que é ser sustentável num mundo que parece não ser?
1: Eu acho que é um exercício diário. É, eu acho que a gente praticando pequenas coisas diariamente vai se tornando natural. E você vai contaminando de uma maneira muito positiva as pessoas ao seu redor. Uhum. É... Principalmente as, as crianças, né, elas são esponjas visuais, assim. Elas vão vendo as pessoas fazer e elas vão repetindo aquilo. Então, é, eu acho que é difícil. Hum. É, eu acho... Eu vou, vou dar um exemplo, que estava no meu Instagram reclamando. Eu tenho alguns remédios vencidos e eu estou há duas semanas tentando fazer o descarte desse remédio. As duas farmácias próximas à minha casa, é, onde eu comprei esses medicamentos, não aceitaram os medicamentos. Eles disseram que a rede aceita, mas nenhum endereço específico que não fica próximo da minha casa. Então, eu tenho o privilégio de, de ter um carro, de poder deixar isso no carro e, e esperar surgir uma oportunidade para um descarte correto. Outras pessoas provavelmente voltariam para casa e jogariam esse remédio no lixo.
0: Exatamente. E fariam o
1: descarte incorreto, né? Então, eu acho que é muito difícil, eu acho que é um exercício, um exercício de paciência, é, para que as coisas vão se tornando natural e que a gente aprenda a cobrar também. Foi o que eu questionei, gente, mas é, legalmente essas farmácias não têm obrigação de aceitar esse medicamento para chegar lá e poder cobrar. E eu acho que isso que a gente precisa fazer, com comércio, com político, com tudo, aprender a cobrar.
0: Aconteceu isso comigo também, inclusive eu tô com esses remédios no carro, porque... Tem que ficar... eu, eu, já, eu, já, eu já me informei e não tem farmácia, não, não são as farmácias que pegam, são os postos de saúde aqui em São Paulo, por exemplo, entendeu? Ah, então
1: tem que ir num posto
0: de saúde e entregar. Então tá lá no carro. Aconteceu exatamente... E não acontece só com remédio. Por exemplo, outro dia eu quis descartar o meu celular antigo. Aí ah, eu sim. fui na loja, que eu comprei o celular... A gente é, e eles falaram exatamente isso, a gente pega, mas tem é um, um lugar e uma loja específica que você tem que ir. Aí é tudo... Parece que eles fazem mais para dificultar, né? Então, falta essa consciência mesmo, inclusive das empresas, mais das empresas até, né? Porque precisa facilitar, né? A pessoa já vai lá. O
1: engraçado vai... é que aí entra o marketing verde. Né? Exatamente. É, Essas redes de farmácia, se você entra no Instagram... Elas estão dizendo que fazem isso. Isso. Só que quando você vai fazer isso no dia a dia, elas não fazem isso. Então, hoje, é, as pessoas estão muito ligadas nisso. Se o produto é vegano, se é testado em animais, se então... tem parabéns, se tem não sei o quê. Então, elas usam esse marketing verde na internet, nas mídias sociais, e não aplicam isso no dia -a -dia. dia a dia. Então, a gente também precisa ficar de olho nisso.
0: Exatamente. Fazer o que você está fazendo, questionar. Né? Porque não adianta você divulgar... E aí, quando a pessoa vai lá é, testar esse serviço, ela não consegue fazer, né? É. é complicado. Agora, como é que você enxerga essa questão de ser sustentável sem ser uma eco chata por exemplo? Né? Essa palavrinha chata que a gente... Às vezes, a gente tem que ficar ouvindo, né? Uhum,
1: é verdade. Eu acho que é uma coisa que acontece bastante, né? Mas o que eu aprendi... É... Tanto nesse assunto como em outras coisas, é entender que a gente mora num país muito grande, multicultural, é... e é aquilo que eu falei lá no começo, a gente não media a vida de todos com a nossa régua. Né? É. Então, o que é muito simples para mim, o que é muito fácil para mim, de repente, não é. é. A gente acha que todo mundo tem internet hoje, que todo mundo... Mas, assim, a gente tem uma grande parcela da população que não tem energia elétrica, que não tem água, que não tem saneamento básico, então, a gente não pode cobrar alguma posição dessas pessoas, né? Então, eu acho que eu me disponho a compartilhar o que eu aprendi, o que eu tento estudar, o que eu tento entender é, de maneira mais, é, mais simples possível e aberta a que a realidade das pessoas é, sejam diferente da minha e que ela tenha um tempo diferente de aprendizado. É, mas eu acho que mesmo assim ainda vão me chamar de eco chata.
0: Durante muito tempo, né, Carol? É, comigo também acontece Sim. a mesma coisa, a mesma coisa. Enfim, eu estou nesse processo de aprendizado também, eu estou bem mais atrás que você, porque agora você também tá, Você começou com essa coisa da, da sustentabilidade, das ações sustentáveis no seu dia a dia e agora você partiu para o profissional, né? Eu sei hum. que você saiu de um emprego recentemente para montar a sua, a sua empresa, a sua marca. Hum. Me conta um pouquinho como é que foi essa decisão.
1: Eu estudo muito sobre isso, né? É, mas, profissionalmente, eu tenho um nicho específico, que é, é o têxtil, que é um nicho complicadíssimo. É o segundo mais poluente do mundo. Sim. É, é o segundo com pior descarte, pior reaproveitamento. Então, assim, a sustentabilidade é muito ampla, foi o que você falou, né? A gente fala muito do lixo, da, disso, daquilo, mas, enfim, é muito amplo. Então, eu me foquei na parte de desenvolvimento texto, né? É, então, sim, eu me formei em moda, mas minha última experiência profissional foi na área de compras. E foi uma área que me deu muito suporte, que eu me apaixonei porque eu consegui ter contato direto com as empresas e saber como o produto é desenvolvido. Né? Então, assim, você aprender que para fazer uma calça jeans você gasta 5 mil litros de água, você se assusta.
0: Caramba! E eu tenho certeza você... que o consumidor não sabe disso, né? Quando ele vai... Exatamente. Jeans, ele não sabe.
1: Exatamente. Você saber que um pigmento vermelho, lindo, maravilhoso, veio lá da Índia, numa situação de trabalho escravo, onde pessoas morrem diariamente para você ter um pigmento, é assustador. Né? Você saber que o seu algodão foi produzido, é, a, a gente acha que é, a escravidão acabou e não acabou. Uhum. Né? Só em 2020, quase 7 mil pessoas foram tiradas de, de, de situação de escravidão. E muitas delas em plantações de soja e algodão, um então a moda é muito poluente, tem melhorado muita coisa, mas eu me apaixonei por esse mundo, então esse setor, essa área de compras, eu fazia exatamente o desenvolvimento têxtil, eu comprava só matéria-prima, eu era uma compradora técnica têxtil, então eu comecei a me apaixonar, e atrás de fibras naturais, aí eu comecei a estudar, comecei a a ir nas empresas que produzem o fio, saber como o fio era feito, entender, e aí foi um caminho super sem volta. Então eu fiquei nove anos nessa empresa, até a pandemia do ano passado, eu começar a colocar na minha cabeça que eu queria mais, que eu queria fazer mais que isso. Então eu unir, acabei unindo duas paixões. Quando veio a pandemia, é, eu vim trabalhar em casa, em home office, e eu tenho um carinho muito especial pela minha casa. E eu gosto muito de decoração afetiva, aquela coisa, aquela lembrança de uma viagem, é, de fazer eu mesma com minhas próprias mãos, de, de enfim. Eu, então eu é, comecei a trabalhar em casa e tinha um pouco mais de tempo para começar a trabalhar nessas coisas, em, em ter projetos, fazer projetos. E meu marido foi o que me empurrou assim, né? Ele falou: "Poxa, você gosta tanto, você é tão apaixonada por esse assunto. Será que não tá na hora de você tentar alguma coisa para você?" E eu comecei a trabalhar com essa ideia. Fui para terapia, levei o assunto, fiquei um ano pensando, até que neste ano eu é, decidi abrir mão desses nove anos de empresa, abrir mão de uma empresa que eu gostava muito para ter essa experiência. E eu acho que essa empresa foi muito importante, porque nela, além de toda essa bagagem profissional, eu fiz parte do Comitê de Sustentabilidade. Que legal. É, eu criei uma horta dentro da empresa, é, nós construímos uma composteira dentro da empresa. Então, essa empresa me deu um suporte muito grande para que eu tomasse essa decisão de amar e sair.
0: Uhum. Muito bacana, muito bacana. E como é que tem, tem sido esse dia a dia aí? Você já está com quanto tempo de, de, de marca? É, fala um pouquinho sobre a Folk. É a Folk, né?
1: A Folk, uh -huh. a marca, é, eu comecei a pensar nela e, e realmente botar a mão na massa em maio, mais ou menos, desse ano. Antes eu estava projetando, busquei o Sebrae, uh, busquei me especializar. Era uma época de pandemia, então eu tive muita dificuldade com matéria-prima, estava faltando vários materiais no mercado. E eu decidi que a Folk, ela seria uma empresa 100% sem plástico em todo o processo produtivo. Por quê? Quando a gente fala assim, ah, é só eu comprar o plástico, ele é reciclável, eu vou jogar ele no lixo. A gente tem que entender que só 10% do plástico é reciclado no Brasil. Não é todo o lixo que você joga fora que é reciclado, tá? E, é, ou, é, por exemplo, o vidro, né? Eu, quando eu ia para um supermercado, eu falava, ah, eu vou comprar o vidro porque o vidro é reciclável. Só que o, é, o vidro praticamente não é reciclável no Brasil. O alumínio é muito mais, as latinhas são muito mais recicláveis. Então, hoje eu já aprendi isso. Uhum. Então, eu falei, bom, eu vou tirar totalmente isso, então. E foi, assim, uma maratona,
0: Nossa. porque
1: tudo tem plástico.
0: Tudo, exatamente. Outro dia eu, só, só para fazer um adendo, outro dia eu fiquei uma semana observando o meu lixo. Porque, assim, a gente não joga lixo, a gente não joga todos os dias o lixo, na, 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 não leva o lixo Nada. na lixeira né? todos os dias. Eu moro em condomínio, então a gente acumula. No, no dia que a gente foi jogar o lixo, era impressionante a quantidade de plástico que a gente acumula durante uma semana. Uma semana. Exato.
1: Eu fiz esse teste no mês de julho, que foi o mês de julho sem plástico. É, mas eu vou te dizer que eu diminui... Eu, assim, ó, mudei de assunto agora, mas depois eu vou voltar para fogo, tá? Mas eu mudei... É, eu diminuí a minha quantidade de lixo quando eu passei a frequentar feiras. E quando eu passei a consumir produtos a granel e não produtos industrializados. E aí, eu, como eu, eu, é meu lixo separado, eu pude ver como mudou o meu consumo. Então, quanto mais comida de verdade você compra, menos lixo você gera. Uhum. E você só vai ter essa noção se você observar o seu lixo. É, mas é engraçado perceber que, que as pessoas não se atentam nisso, né? Mas por que que você não vai comprar isso? Porque tem plástico, então, quando você explica, elas têm interesse. Então, é um assunto de interesse e está realmente faltando informação.
0: Com certeza falta, com certeza falta. Outro dia eu vi no Instagram também um fotógrafo, eu, eu inclusive, vou fazer essa experiência um dia em casa, um fotógrafo, ele fotografou pessoas, pediu para as pessoas guardarem o lixo durante um mês o lixo reciclado, uhum. e depois ele fotografou a pessoa no meio do lixo dela, de um mês, assim. Então, foi, assim, foram, foram fotos incríveis que ele tirou, mas realmente que, que davam um medo, assim, tanto que a pessoa acumula, né? E tem muita coisa... Deve que...
1: dizer muito também sobre o consumo, Exatamente. né? Exatamente. Hoje a gente tá... É... Hoje no Brasil tem duas situações, né? Primeiro que é... Houve muitas brechas nas legislações a respeito do que o fornecedor poderia informar ou não nos rótulos dos produtos. Uhum. Então tem muita coisa que a gente consome que hoje está ali escondido, que as pessoas não têm essa obrigação de colocar no rótulo do produto. E você, aí você fala, não, então não vou comer tanto industrializado e vou comer vou começar a ir nas feiras e tudo mais. O que acontece? A gente tem até anotei aqui que tem uma PL do veneno rolando aí, que é a 6299, que é para liberar ainda mais agrotóxicos. Nossa. Agrotóxicos que são proibidos na Europa, agrotóxicos cancerígenos que são liberados no Brasil. Então, assim, o tomate e o morango são um dos que bombam de agrotóxico, né? Então, o que, que a gente faz? A gente está sendo envenenado de... de para onde a gente corre? Uhum. E aí que eu volto lá no local. É, você focar no seu local, você buscar pequenos fabricantes, pequenos produtores... É, a gente sabe que, eu, eu costumo dizer que, que cozinhar é um ato político. Na verdade, eu acho que tudo é político, uhum. mas cozinhar é um ato político, porque é, você, você escolher de quem você compra, você escolher a maneira que você vai produzir. Só que a gente tem que falar de um país que está voltando é, à fome, né? Como é que você vai dizer Para uma pessoa que ela tem que comprar produto orgânico se ela não está tendo condição de comprar uma salsicha?
0: E é tudo caro né? Você vai comprar produto orgânico hoje você claro. é tudo caro.
1: Então, hoje, o que eu diria, assim, que a, gente, que a gente pode melhorar é pegar, não necessariamente, produtos orgânicos, mas pegar de pequenos produtores. Uhum. Então, em São Paulo, tem diversas cestas que acontecem. Você programa o dia, eles entregam as cesta na sua casa. Aqui no Rio Grande do Sul também já começou isso. Mas como eu moro numa zona que é mais próxima à zona rural, eu tenho o privilégio de poder escolher o que eu vou comer. Uhum. Então, eu consigo comprar direto do produtor, eu consigo te comprar de pequenas feiras... Mas isso é um privilégio, que vem aquela coisa da régua, né? Sim. Eu não posso dizer que todo mundo do Brasil vai ter acesso a isso. Não, é um privilégio que eu tenho. Uhum. Então, eu uso isso como um ato político mesmo. Enquanto eu puder escolher e quando eu puder negar participar dessa máquina destruidora é, de gente, de animais, de, da, da mata, eu vou fazer
0: Legal. E você falou de pequenos produtores, a Folk, os, os seus fornecedores são, são pequenos produtores aí da região não?
1: Não necessariamente, né? É, a Folk surgiu, então, nessa, dessa vontade, né? Voltando a, a falar um pouquinho dela, é, de trabalhar com produ uma produção sustentável, é, com produtos sustentáveis é, e de... assim é, Eco-friendly e sustentáveis. Mas hoje eu trabalho só... É, não estou trabalhando ainda com uma linha, por exemplo, de PET. Né? Uhum. Eu poderia trabalhar com uma linha de poliéster vindo de garrafa, mas eu vou explicar depois por quê. Hoje eu estou trabalhando 100% com algodão, que é uma fibra natural. Então, eu juntei essas duas paixões. A paixão de tingimento natural com chás, com púrcuma, com beterraba, com essas coisas que eu quero implementar. É... E aí eu tive que buscar os fornecedores. Hoje, minha parte de desenvolvimento é a minha menor parte. O meu maior trabalho é de estudo de fornecedores. Né? Porque nem sempre um algodão orgânico significa que ele é, um, ele é sustentável.
0: Isso que eu te então, eu prefiro... O que seria? Esse alg... O que é um algodão orgânico?
1: Nada mais é que ele foi produzido, ele foi plantado, colhido, sem agrotóxicos e sem produtos químicos mas isso não significa que ele seja um produto sustentável hum. porque para ele ser sustentável ele precisa participar de uma cadeia uhum. né? então assim ele, quem colheu estava em, em situação de escravidão eles deram pagos justa, é, de forma justa uh, é, quem, quem costurou quem teceu, eram pessoas que estavam legais no Brasil, eram pagas de forma justa, como era, como era como é feito o descarte então, hoje, eu preciso que o algodão seja orgânico e seja produzido é, por um fornecedor que tenha selos, que tenha uma comprovação de que ele faz todo um processo sustentável. E é o mais difícil.
0: Ou seja, para
1: então...
0: você, você, você ter a sua marca, o seu negócio sustentável, você tem que estar de olho em tudo isso, né? Exatamente. É todo todo um, um, um checklist que você tem que fazer aí, é, para você, você ter a certeza de que é uma marca sustentável mesmo, né?
1: Exatamente, É como que eles descartam a água, é, que tipo de corante eles usam. É, a Folk, hoje, eu não uso nada que é, tenha alvejamento químico, porque o algodão, a gente acha que o algodão é branquinho, né? é super clarinho, mas o algodão ele começou a ser clareado na década de 40, exatamente para passar essa... essa essa ideia de pureza, de limpeza, de, né, na verdade o algodão não é assim, ele é até meio amareladinho. Então, para deixar o algodão branquinho do jeito que a gente quer, ele tem que passar é, por um processo que chama purga, né, na, no processo têxtil, que vai desbotar e alvejar. E isso são processos químicos fortíssimos. Então, quando você trabalha com isso, a gente precisa saber como eles estão descartando essa água. Quais são os produtos que, que eles estão usando? Então, por isso que eu falo que hoje, meu maior trabalho na Folk é o estudo de fornecedores de matéria-prima.
0: Muito interessante. E você
1: já está há quanto
0: tempo com a Folk? É,
1: eu comecei em maio. É, ainda eu, assim, é só a duas mãos né, que a, a empresa está sendo construída. Então, eu faço tudo. Então, a, o site, por exemplo, eu quero lançar ainda essa semana, mas não sei se eu vou conseguir. Mas está a, a passos lentos, mas com muita confiança do produto que está sendo produzido.
0: E as vendas são online, certo?
1: São online e eu participo de feiras locais.
0: Legal, legal. E é para todo o Brasil que você está vendendo já? Para todo o Brasil. Bacana, uhum. e as pessoas estão gostando desse conceito? Estão, estão
1: gostando, e às vezes é, por exemplo, o saquinho, né, a granel, as pessoas às vezes não entendem muito bem o que é aquilo, como é que, ela, como é que vai funcionar, mas depois que elas entendem, eu acho muito legal, e elas mesmas dizem, né, é mesmo, porque eu pego ali a, a fruta e jogo fora o saco depois,
0: Exatamente. que é o que a gente
1: fala que é o descarte de vida curta, né?
0: Eu achei fantástico. Inclusive, para falar para os né, ouvintes aí, já comprei da Carol, achei fantástico tudo que ela faz, assim, até a, a, a parte da embalagem, aquilo que você falou, não tem nada de plástico, é muito bacana. Por exemplo, quando você vai postar no Correio, você tem essa preocupação também? Porque o Correio tem plástico, né?
1: É, a minha maior preocupação é que hoje a gente precisa enviar. É... É, alguns documentos que eles pedem para ser no plástico, e eu fui me informar se isso era obrigatório, e eu descobri que eu poderia usar um papel, hum. então hoje também eu faço uma embalagenzinha de papel craft, é, ou um papel reciclato, né? e consigo enviar, mas eu fico muito preocupada que depois que eu saio eles passem plástico, não aconteceu... Mas eu fico preocupada Porque eles acham tão normal, tão mais seguro Eu falei, eu vou virar as costas e eles vão meter um monte de durex aqui Cheio Plástico de hum. é, Não muito... tem necessidade
0: Não tem mesmo, né? E vem cá, hum. Carol, é, você estuda é, Quando você vai consumir alguma coisa Você estuda a empresa que está vendendo aquele produto é, Para ver se, se, Você tem essa consciência é, da, do que, que a empresa está fazendo, enfim, da marca na hora de consumir no seu dia a dia?
1: Sim, eu acho que as mídias nos deixam até mais próximo a isso, né? Eu chego a questionar, mandar mensagem para a empresa mesmo, né? Querendo saber é, se, se tem algum tipo de, de produto, se eles testam em animais, uh, questiono tudo. Mas entra naquilo que eu te falei, né? Hoje em dia o marketing verde está muito em alta, então a gente precisa ficar muito atento, porque não adianta nada aquela empresa ter um produto, sei lá, saído de um extrato super natural, e veio de mão de abiscava. Né? Sim. Ou ela, enfim, tem uma diferenciação de salário entre homens e mulheres, é, é contra a maternidade, enfim, um monte de coisa que que socialmente não é legal. Então, eu estudo, sim.
0: E você já parou de consumir de alguma empresa que não está que não sendo legal? Já. Já, parei, já Eu também já parei, já.
1: Já parei. E eu acho que a gente tem que perceber que hoje, nosso like, a gente seguir, tudo gera dinheiro. Sim. Tudo gera engajamento. Então, a gente tem um poder nas nossas mãos, que é aquilo que eu falo que hoje tudo é político. Então, quando a gente pensa em política, a gente pensa só no voto, no vereador, mas não é. A nossa relação com o nosso vizinho é política. É. A relação com a marca que você compra é política. Tudo é político. Você tem um baita de um poder na mão. Então, se eu vejo que uma empresa não está bacana, não, não, não sabe, não está legal, é, eu não vou curtir. Eu não vou dar engajamento. Eu não vou dar dinheiro. Eu não vou dar visibilidade para ela. Uhum. E é isso que eu faço.
0: É, outro dia eu até questionei, eu sigo algumas jornalistas, algumas influenciadoras digitais de beleza, né? Que eu gosto muito de produto de cabelo, enfim. E outro dia uma, uma jornalista postou de um super produto de uma super marca, de uma empresa multinacional, de um produto que vai lançar. Aí eu perguntei para ela, é, nossa, que bacana, tecnologia super legal né? para o cabelo, mas você perguntou o que, que tem nessa embalagem aí? Como é que vai ser a embalagem desse produto, né? Então é bem isso. As pessoas, elas hoje em dia, elas têm que se preocupar não somente com aquilo que ela está botando no rosto, no cabelo, mas também na embalagem que aquilo carrega, né? Se a gente quer ser sustentável, a gente tem que se preocupar com tudo. E, e realmente não, as pessoas não questionam, né? Elas não questionam isso. É complicado.
1: Eu acho que a gente está questionando cada vez menos, né? Porque hoje em dia ou você é uma coisa ou você é outra, então as pessoas têm medo de se posicionar, têm medo de dar uma ideia porque vão pensar que ela. E a gente só perde com isso, porque é... mesmo você estudando, mesmo você indo atrás, tem todo dia coisa nova para você aprender, tem todo dia você vai errar, você vai cair, você vai escorregar, você vai voltar, e você só vai ter isso se você conversar, se você se comunicar. E as pessoas estão se escondendo cada vez mais, né? Com é
0: uma pena. Com certeza. O é, que, que você faz na sua casa que você considera sustentável hoje, Carol? Além de separar seu lixo, né, que todo mundo faz,
1: você faz? O que, que você faz? Eu acho que a primeira coisa que eu fiz assim é, foi minha horta, né? Eu fiz uma horta em casa porque eu poderia reaproveitar, é, por exemplo, se você compra uma salsinha e ela vem com raiz. Ao invés de você jogar ela no lixo, você pode replantar aquela raiz que ela vai continuar brotando. Então, com a horta, eu achei que eu ia ter mais facilidade para fazer um reaproveitamento total, porque quanto mais você reaproveita, menos lixo você gera. Eu tenho muito contato, muito, muita preocupação com energia, então, os eletrodomésticos a gente sempre tem que olhar é, a situação de consumo, o que é melhor, porque a gente não pode esquecer da energia. É, a gente fala que as pessoas têm que economizar no banho, que tem que não demorar no banho, mas quem está cobrando as empresas? Né? Quem está cobrando as empresas que trabalham aí 24, horas, 24 horas por dia com três turnos? Como que elas estão lidando com o consumo de energia? Né? O Brasil tem energia solar, eólica, tanta coisa bacana, mas parece que isso não está se desenvolvendo. Por quê? Por que, que não tem interesse das empresas para isso, né? Então, é uma coisa que eu fico bem preocupada. É, uma coisa que eu achei muito legal que eu fiz, que eu fiquei muito feliz, é que eu aboli 100% o uso de absorvente, é, absorvente comum, né, de algodão. Eu experimentei praticamente todos os métodos que tinha no mercado. O copinho, uh, que era de silicone, ele dura mais. Né? Ele acaba sendo mais barato porque ele dura cinco anos. Mas ele tinha um silicone, eu também não, não queria muito. Enfim, acabei hoje fechando com as calcinhas absorventes, né que são calcinhas de tecido comum, só que é um tecido tecnológico que é super absorvente. Então, hoje eu não uso nenhum absorvente é, que vai ficar lá no lixão, demorando anos e anos para se decompor. E sou muito ligada na parte de beleza. Tudo que eu puder reaproveitar tudo que eu puder também usar minha babozinha aqui de casa, eu faço.
0: Que legal, que legal. E eu ia te perguntar dicas que você daria para as pessoas que estão começando a, a, a implementar essas ações sustentáveis, você já respondeu aí, gostei bastante. Ai, que bom. E, Carol, a gente já está encaminhando aqui para o final da, da entrevista, mas eu queria que você deixasse aí seus contatos. Como é que as pessoas te encontram nas redes? Como é que elas podem conhecer os produtos da Folk?
1: Estou sempre lá no Instagram, estou sempre online, tô sempre respondendo todo mundo. Então, vocês podem me procurar na página da Folk, arroba a Folk Story. E dentro de, no máximo, 10 dias, o nosso site está no ar, com todas as informações também. O site é www.afolkstory.com.br.
0: Legal. A Folk se escreve A-F-O-L-K. É, no Instagram é A-F-O-L-K, underline, story. É isso? É isso, exatamente. Underline S-T-O-R-E. É isso. Isso aí, isso aí. Carol, muito, muito obrigada. Fiquei muito feliz de falar com você, você ser minha primeira entrevistada aqui. Espero realmente que você tenha curtido esse momento. É, Porém. Estamos todos aprendendo, né? É, eu daqui, eu sou uma super seguidora, super fã do seu trabalho. Desejo muito boa sorte. É, se depender de mim, vou, vou falar da folk para todo mundo, porque é uma marca que <risos> meu coração, com certeza.
1: Muito obrigada. Até que foi super tranquilo, realmente foi um bate-papo. Eu estava muito nervosa, eu falei: ai meu Deus, eu escuto todo mundo ali, eu não vou ser capaz. Fui capaz, foi
0: ótimo. Foi capaz e foi muito bem, com certeza. Muito obrigada, viu, Carol?
1: Obrigada, um abraço para todos. Um beijo.
0: Esse podcast é produzido e apresentado por Leslie de Ódio. Dicas, comentários, sugestões, você também pode deixar lá no meu no Instagram, arroba